0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी स्मृति का पुजारी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में महाशय होरीलाल की पत्नी का जब से देहांत हुआ वो एक तरह से दुनिया से विरक्त हो गए हैं यौ रोज कचहरी जाते हैं अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है मित्रों से राह रस्म भी रखते हैं मेलों तमाशों में भी जाते हैं पर इसलिए नहीं कि इन बातों से उन्हें कोई खास दिलचस्पी है बल्कि इसलिए कि वो भी मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है जब उनकी स्त्री जीवित थी तब कुछ और ही बात थी किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थीं कभी गार्डन पार्टी है कभी संगीत है कभी जन्माष्टमी है कभी होली है मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मजा आता था लखनऊ से सफेदे आए हैं अब जब तक दोस्तों को खिलाना लें उन्हें चैन नहीं कोई अच्छी चीज़ खरीदकर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि इसे किसी को भेंट कर दें जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचा करते हैं वो सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे आपसे मामूली जान पहचान है लेकिन उनके घर चले जाइए तो चाय और फलों से आपका सत्कार किए बिना न रहेंगे मित्रों के हित के लिए प्राण देने को तैयार और बड़े ही खुश उनके कह कहे ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे कोई संतान न थी लेकिन किसी ने उन्हें दुखी या निराश नहीं देखा मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई आप कितने ही चिंतित हों उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे ना जाने इतनी लोकोक्तियां कहां से याद कर ली थी बात बात पर कहावते कहती थीं और जब किसी को बनाने पर आ जाती तो रुलाकर छोड़ती थी गृह प्रबंध में तो उसका जोड़ न था दोनों एक दूसरे के आशिक थे और उनका प्रेम पौधों की कलम की बहाते दिनों के साथ और भी घनिष्ठ होता जाता था समय की गति उस पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी कचहरी से छुट्टी पाते ही वो प्रेम का पथिक दीवानों की तरह घर भागता था आप कितना ही आग्रह करें पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी न रुकता था और अगर कभी महाशय जी के आने में देर हो जाती थी तो वो प्रेमयोगिनी छज्जे पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी और 25 साल के अभिन्न सहचर ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी ये बात नहीं कि उनमें मतभेद ना होता हो बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश पाताल का अंतर था और अपने पक्ष के समर्थन में और परपक्ष के खंडन में उनमें खूब झाँवझांव होती थी कोई बाहर का आदमी सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई हाँ की नौबत आने वाली है मगर उनके मुबाह से मस्तिष्क से होते थे हृदय दोनों के एक दोनों दोनों प्रसन्नचित स्पष्ट कहने वाले निष्प्रह मानो देवलोक के निवासी हों इसलिए पत्नी का देहांत हुआ तो कई महीनों तक हम लोगों को ये अंदेशा रहा कि ये महाशय आत्महत्या न कर बैठें। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते कभी एकांत एक में न बैठने देते रात को भी कोई न कोई उनके साथ लेटता था ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया आती ही है मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थी उनकी नजरों में वो देवताओं के भी देवता थे उनकी मिसाल दे देकर अपने पुरुषों से कहती इसे कहते हैं प्रेम ऐसा पुरुष हो तो क्यों न स्त्री उसकी गुलामी करे जब से बीबी मरी है गरीब ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया कभी नींद भर नहीं सोया नहीं तुम लोग दिल में मनाते रहते हो कि ये मर जाए तो नया ब्याह रचाएं दिल में खुश होगे कि अच्छा हुआ मर गई रोक टला अब नई नवेली स्त्री लाएंगे और तब महाशय जी का पैंतालीसवां साल था सुगठित शरीर था स्वास्थ्य अच्छा रूपवान विनोदशील संपन्न चाहते तो दूसरा ब्याह कर लेते उनके हां करने की देर थी गरज के बावले कन्या वालों ने संदेशे भेजे मित्रों ने भी उजड़ा घर बसाना चाह पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दागना लगाया अब हफ्तों बाल नहीं बनते कपड़े नहीं बदले जाते घसीहारों सी सूरत बनी हुई है कुछ परवाह नहीं कहां तो मुंह अंधेरे उठते थे और चार मील का चक्कर लगाते थे कभी अलसा जाते थे तो देवी जी घुड़कियां जमाती और उन्हें बाहर खदेड़कर द्वार बंद कर लेती कहा अब आठ बजे तक चारपाई पर पड़े करवटे बदल रहे हैं उठने को जी नहीं चाहता खिदमतगार ने कल आकर रख दिया दो चार कश लगा दिए ना लाए तो गम नहीं चाय आए ली, ना आए तो परवाह नहीं मित्रों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए लेकिन क्या देखा और क्या सुना इसकी खबर नहीं कहा तो अच्छे अच्छे सूटों का खपत था कोई खुशनुमा डिजाइन का कपड़ा आ जाए आप एक सूट जरूर बनवाएंगे वो क्या बनवाएंगे उनके लिए देवी जी बनवाएंगे कहा अब वही पुराने धुराने बदरंग सिकड़े सिकड़ाए ढीले ढाले कपड़े लटकाए चले जा रहे हैं जो अब दुबलेपन के कारण उतारे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता महीनों बाज़ार जाने की नौबत नहीं आती अब कि कड़ाके का जाड़ा पड़ा तो आपने एक रुईदार नीचा लबादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए सिर्फ कंटोब की कसर थी देवी जी होती तो ये लबाता छीन किसी फ़कीर को दे देती मगर अब कौन देखने वाला है किसे परवाह है वो क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं पैतालीस की उम्र में जो आदमी पैंतीस का लगता था वो अब पचास की उम्र में सत्तर का लगता है कमर भी झुक गई है बाल भी सफेद हो गए हैं दांत भी गायब हो गए जिसने उन्हें तब देखा हो आज पहचान भी न सके मजा ये है कि तब वो जिन विषयों पर देवी जी से लड़ा करते थे वही अब उनकी उपासना के अंग बन गए मालूम नहीं उनके विचारों में क्रांति हो गई है या आत्मा ने उनकी आत्मा में लीन होकर भिन्नताओं को मिटा दिया है देवी जी को विधवा विवाह से घृणा थी महाशय जी इसके पक्के समर्थक थे लेकिन अब आप भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं आप पहले पश्चिमी या नई सभ्यता के भक्त थे और देवी जी का मजाक उड़ाया करते थे अब इस सभ्यता की उनसे ज्यादा तीव्र आलोचना शायद ही कोई कर सके इस बार यौ ही अंग्रेजों के समय नियंत्रण की चर्चा चल गई मैंने कहा इस विषय में हमें अंग्रेजों से सबक लेना चाहिए बस आप तड़प कर उठ बैठे और उन्मत्त स्वर में बोले कभी नहीं प्रलय तक नहीं मैं इस नियंत्रण को स्वार्थ का स्तंभ अहंकार का हिमालय और दुर्बलता का सहारा समझता हूँ एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास आता है मालूम नहीं कौन सी जरूरत उसे आपके पास खींच लाई है लेकिन आप फरमाते हैं मेरे पास समय नहीं उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को मनुष्यता के ऊपर समझते हैं जिनके लिए जीवन केवल धन है जो व्यक्ति सहृदय है वो कभी इस नीति को पसंद ना करेगा हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी हम अपने द्वार हमेशा खुले रखते थे जिसे जब जरूरत हो हमारे पास आए हम पूर्ण तन्मयता से उसका वृत्ंत सुनेंगे और उसके हर्ष या शोक में शरीक होंगे अच्छी सभ्यता है जिस सभ्यता की स्पृट स्वार्थ हो वो सभ्यता नहीं है संसार के लिए अभिशाप है समाज के लिए विपत्ति है इस तरह धर्म के विषय में भी दंपत्ति में काफी वितंडा होता रहता था देवी जी हिंदू धर्म की अनुगामनी थी आप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे मगर अब आप भी पक्के हिंदू हैं बल्कि यों कहिए कि आप मानव धर्मी हो गए हैं एक दिन बोले मेरी कसौटी तो है मानवता जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है बस उसी धर्म का मैं दास हूं कोई देवता हो या नबी या पैगम्बर अगर वो मानवता के विरुद्ध कुछ कहता है तो मेरा उसे दूर से सलाम है इस्लाम का मैं इसलिए कायल था कि वो मनुष्य मात्र को एक समझता है ऊंच नीच का वहां कोई स्थान नहीं है लेकिन अब मालूम हुआ कि ये समता और भाईपन व्यापक नहीं केवल इस्लाम के दायरे तक परिमित है दूसरे शब्दों में अन्य धर्मों की भांति ये भी गुटबंदी है और इसके सिद्धांत केवल उस गुट या समूह को सबल और संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं और जब मैं देखता हूं कि यहां भी जानवरों की कुर्बानी शरीयत में दाखिल है और हरेक मुसलमान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेड़ बकरी गाय या ऊँट की कुर्बानी फर्ज बताई गई है तो मुझे उसे अपौरोषेय होने में संदेह होने लगता है हिंदुओं में भी एक संप्रदाय पशुबली को अपना धर्म समझता है यहूदियों ईसाइयों और अन्य मतों ने भी कुर्बानी की बड़ी महिमा गाई है इसी तरह एक समय नरबली का भी रिवाज था आज भी कहीं कहीं उस सम्प्रदाय के नाम लेवा मौजूद है मगर क्या सरकार ने नरबली को अपराध नहीं ठहराया और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी अपने स्वाद के लिए आप भीड़ को जबह कीजिएगा या गाय ऊंट या घोड़े को मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती अगर आज इन जानवरों का राज हो जाए तो कहिए वे इन क़ुरबानियों के जवाब में हमें और आपको क़ुर्बान कर दें या नहीं मगर हम जानते हैं जानवरों में कभी ये शक्ति न आएगी इसलिए हम बेधड़क कुरबानियां करते हैं और समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं स्वार्थ और लोभ के लिए हम 2400 घंटे अधर्म करते हैं कोई गम नहीं लेकिन कुर्बानी का पुनलूटे बगैर हमसे नहीं रहा जाता तो जनाब मैं ऐसे रक्त शोषक धर्मों का भक्त नहीं यहां तो मानवता की पुजारी हैं चाहे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में या बौद्ध में या ईसाइत में अन्यथा में विधर्मी ही भला मुझे किसी मनुष्य से केवल इसलिए द्वेष तो नहीं है कि ये मेरा सहधर्मी नहीं मैं किसी का खून तो नहीं बहाता इसलिए कि मुझे पुण्य होगा इस तरह के कितने ही परिवर्तन महाशय जी के विचारों में आ गए और महाशय जी के पास संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वो कभी नहीं थकते और वो है उस स्वर्गवासिनी का गुणगान कोई मेहमान आ जाए आप बावली से इधर उधर दौड़ रहे हैं कुछ नहीं सूझता कैसे उसकी खातिर करें क्षमा याचना के लिए शब्द ढूंढते फिरते हैं भाईजान मैं आपकी क्या खातिर करूं? जो आपकी सच्ची खातिर करता वो नहीं रहा इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता संतरे और सेब छिले छिलाए तश्तरियों में रख दिए जाते मैं तो निरा उल्लू हूँ भाई साहब बिल्कुल काठ का उल्लू मुझमें जो कुछ अच्छा था वो सब उसका प्रसाद था उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था उसी की सज्जनता से सज्जन उसी की उदारता से उदार अब तो निरा मिट्टी का पुतला हूं भाई साहब बिल्कुल मुर्दा मैं उस देवी के योग्य ना था ना जाने किन शुभ कर्मों के फल से वो मुझे मिली थी आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं मालूम होता है अभी अभी उठकर चली गई है भाई साहब आपसे साफ कहता हूं मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी उसके रूप में केवल रूप की गरिमा ही न थी रूप का माधुर्य भी था और मादकता भी एक एक-एक अंग सांचे में ढला था साहब आप उसे देखकर कवियों के नख सिख को लात मारते आप उत्सुक नेत्रों से वो तस्वीर देखते हैं आपको उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं मिलता स्थूल शरीर है चौड़ा समूह छोटी छोटी आँखें रंग ढंग से देहाती पन रहा है उस तस्वीर की खूबियां कुछ इस अनुराग और इस आडंबर से बयान किए जाते हैं कि आपको सचमुच इस चित्र में सौंदर्य का आभास होने लगता है इस गुणानुवाद में कितना समय जाता है वही महाशय जी के जीवन के आनंद की घड़ियां हैं इतनी ही देर वो जीवित रहते हैं शेष जीवन निरानंद है निस्पंद है पहले कुछ दिनों तक तो वो हमारे साथ हवा खाने जाते रहे वो क्या जाते रहे मैं जबरदस्ती ठेल ठाल कर ले जाता रहा लेकिन रोज आध घंटे तक उनका इंतजार करना पड़ता था किसी तरह घर से निकलते भी तो जनवासे वाली चाल से चलते और आधा मील में ही हिम्मत हार जाते और लौट चलने का तकाजा करने लगते आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया और तब से उनकी चहलकदमी चालीस कदम की रह गई है सैर क्या है बेकार है और वो भी इसलिए कि देवी जी के सामने उनका ये नियम था एक दिन उनके द्वार के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो बरसों से बंद पड़ी थी खुली हुई हैं अचरज हुआ द्वार पर नौकर बैठा नारियल पी रहा था उससे पूछा तो मालूम हुआ आप घूमने गए हैं मुझे मीठा विस्मय हुआ आज ये नई बात क्यों इतने सवेरे तो ये कभी नहीं उठते जिस तरफ वो गए थे उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए इधर एक हफ्ते के लिए मैं एक नेवते में चला गया था इस बीच ये क्या काया पलट हो गई जरूर कोई ना कोई रहस्य है और भला आदमी निकल कितनी दूर गया दो मील तक कहीं पता नहीं मैं निराश हो गया मगर ये महाशय रास्ते में कहाँ रह गए यहां तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं है जहां ठहर गए हों कुछ चिंता भी हो रही थी कहीं कुएं में तो नहीं कूद पड़े मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए चित्त शांत हुआ आज तो कैणा ही और था बाल नए फैशन से कटे हुए मुंछे साफ दाढ़ी चिकनी चेहरा खिला हुआ चाल में चपलता सूट पुराना पर ब्रश किया हुआ और शायद इस्त्री भी की हुई बूट पर ताजा पॉलिश मुस्कुराते चले आते थे मुझे देखकर ही लपककर हाथ मिलाया और बोले आज कई दिन के बाद मिले कहीं गए थे क्या मैंने अपनी गैरहाज़री का कारण बताकर कहा मैं डरता हूँ आज तुम्हें नजर न लग जाए अब मैं नित्य तुम्हारे साथ घूमने आया करूँगा आज बहुत दिनों के बाद तुमने आदमी का चोला धारण किया है झेप कर बोले नहीं भाई मुझे अकेला ही रहने दो तुम लोगों लोगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियां जमाओगे मैं अपने हौले हौले चला जाता हूँ जब थक जाता हूँ कहीं बैठ लेता हूँ मेरा तुम्हारा क्या साथ दशा तो तुम्हारी एक सप्ताह पहले ना थी आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट हो इस चाल से तो शायद मैं तुमसे पीछे ही रहूंगा तुम तो बनाने लगे। मैं कल से तुम्हारे साथ घूमने आऊंगा इंतजार करना नहीं भाई मुझे दिक ना करो मैं आजकल बहुत सवेरे उठ जाता हूं रात को नींद नहीं आती सोचता हूं टहल ही आऊ तुम मेरे साथ क्यों परेशान हो मेरा विस्मय बढ़ता जा रहा था ये महाशय हमेशा मेरे पैरों पढ़ते थे कि मुझे भी साथ ले लिया करो जब मैंने इनकी मंथरता से हार कर इनका साथ छोड़ दिया तब इन्हें बड़ा दुख हुआ दो एक बार मुझसे शिकायत भी की हां भाई अब क्यों साथ दोगे अभागों का साथ किसने दिया है या तुम कोई नई रीत निकालोगे जमाने का दस्तूर है जो लंगड़ाता हो उसे ढकेल दो जो बीमार हो उसे जहर दे दो और वही आदमी आज मुझसे पीछा छोड़ा रहा है ये क्या रहस्य है ये चपलता प्रसन्नता और सजीवता कहाँ से आ गई कहीं आपने बंदर की गिल्टी तो नहीं लगवा ली ये नया सिविल सर्जन गिल्टी आरोपण कला में सिद्धहस्त है मुमकिन है तुम्हें किसी ने सुझा दिया हो और आपने हजार पांच सौ खर्च करके गिल्टी बदलवा ली हो इस पहेली को बूझे बगैर चैन कहा उनके साथ ही लौट पड़ा दो चार कदम चलकर मैंने पूछा सच बताओ भाईचान गिल्टी विल्टी तो नहीं लगवा ली उन्होंने प्रश्न की आंखों से देखा कैसी गिल्टी मैं नहीं समझा अब मुझे संदेह हो रहा है कि तुमने बंदर की गिल्टियां लगवा ली हैं अरे यार क्यों कोसते हो गिल किस लिए लगवाता मुझे तो इसका कभी ख्याल भी नहीं आया तो क्या कोई बिजली का यंत्र मंगवा लिया है तुम आज मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़े हो विधवा भी तो कभी सिंगार कर लेती है जी तो है एक दिन मुझे अपने आलस और बेदिली पर खेद हुआ मैंने सोचा जब संसार में रहना है तो जिंदों की तरह क्यों ना रहूं मुर्दों की तरह जीने से क्या फायदा बस और ना कोई बात है ना रहस्य मुझे इस व्याख्या से संतोष ना हुआ दूसरे दिन जरा और सवेरे आकर मुंशी जी के द्वार पर आवाज दी लेकिन आप आज भी निकल चुके थे मैं उनके पीछे भागा जिद पड़ गई कि इसे अकेले न जाने दूंगा देखूं कब तक मुझसे भागता है कोई रहस्य है अवश्य अच्छा बचा आधी रात को आकर बिस्तर से ना उठाऊं तो सही दौड़ तो न सका लेकिन जितना तेज चल सकता था चला एक मील के बाद आप नजर आए बकटुट भागे चले जा रहे थे अब मैं बार बार पुकार रहा हूं हजरत जरा ठहर जाइए मेरी सांस फूल रही है मगर आप हैं कि सुनते ही नहीं आखिर जब मैंने अपने सिर की कसम दिलाई तब जाकर आप रुके मैं झपाटे से पहुंचा तो तिनक्कर बोले मैंने तुमसे कह दिया था मेरे घर मत आना फिर क्यों आए और क्यों मेरे पीछे पड़े हो मुझे आप धीरे धीरे घूमने दो तुम अपना रास्ता लो मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया और बोला देखो हो मुझसे उड़ो नहीं वरना मुझे जानते हो कितना बेमरवत आदमी हो तुम यहां धीरे धीरे टहल रहे हो या डबल मार्च कर रहे हो मेरी पिंडलियों में दर्द होने लगा और पसलियां दुख रही डाक का हरकारा अभी तो इस चाल से नहीं दौड़ता उस पर गजब ये कि तुम थके नहीं हो अब भी उसी दमखम के साथ चले जा रहे हो अब तो तुम डंडे लेकर भगाओ तो भी तुम्हारा दामन न छोड़ो तुम्हारे साथ दो मील भी चलूंगा तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी मगर अब साफ साफ बतलाओ क्या बात है तुम्हें ये जवानी कहां से आ गई अगर किसी अक्सर का सेवन कर रहे हो तो मुझे भी दो कम से कम उसे मंगाने का पता बता दो मैं मंगवा लूंगा अगर किसी दुआ तबीज़ की करामात है तो मुझे भी उस पीर के पास ले चलो मुस्कुराकर बोले तुम तो पागल हो झूठ मूठ मुझे दिख रहे हो बूढ़े हो गए मगर लड़क पर न गया क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उसी तरह मुर्दा पड़ा रहूं इतना भी तुमसे नहीं देखा जाता तब तो तुम्हारे मिजाज ही न मिलते थे कितनी चिरौरी की कि भाईजान इस भकुए को भी साथ ले लिया करो मगर आप नखरे दिखाने लगे अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो समझ लो जो अपनी मदद आप करता है उसकी मदद परमात्मा भी करते हैं मित्रों और बंधुओं की मुरवत देख ली अब अपने बूते पर चलूंगा वो इसी तरह मुझे कोसते जा रहे थे और मैं उन्हें कर और भी उत्तेजित कर रहा था कि एकाएक उन्होंने उंगली मुंह पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और जरा कद और सीधा करके और चेहरे पर प्रसन्नता और पुरुषार्थ का रंग भर मस्तानी चाल से चलने लगी मेरी समझ में जरा भी न आया ये संकेत और बहुरूप किस लिए वहाँ तो दूसरा कोई था भी नहीं हां सामने से एक स्त्री चली आ रही थी मगर उसके सामने इस पर्देदार की क्या जरूरत मैंने तो उसे कभी देखा भी न था आसमानी रंग की रेशमी साड़ी जिस पर पीला लेस टका था उस पर खूब खिल रही थी रूपवती कदापि न थी मगर रूप से ज्यादा मोहक थी उसकी सरलता और प्रसन्नता एक बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की औरत इतनी नयनाभिराम हो सकती है ये मैं न समझ सकता था उसने होरीलाल के बराबर आकर नमस्कार किया होरीलाल ने जवाब में सिर तो झुका दिया मगर बिना कुछ बोले आगे बढ़ना चाहते थे कि उसने कोयल के स्वर में कहा क्या आप लौटिएगा नहीं आप अपनी सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं और हाँ आज तो आपने मुझे देवी जी की तस्वीर देने का वादा किया था शायद भूल गए आपके साथ चलूं। महाशय जी कुछ ऐसे बौखलाए हुए थे कि मामूली शिष्टाचार भी न कर सके यौ वो बड़े ही भद्र पुरुष हैं और शिष्टाचार में निपुण लेकिन इस वक्त जैसे उनके हाथ पांव फूले हुए थे एक कदम और आगे बढ़कर बोले आप क्षमा कीजिए मैं एक काम से जा रहा हूं महिला ने कुछ चिढ़कर कहा आप तो जैसे भागे जा रहे हैं मुझे तस्वीर दीजिएगा या नहीं महाशय जी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा तलाश करूंगा सुंदरी ने शिकायत के स्वर में कहा आपने तो फरमाया था कि वो हमेशा आपकी मेज पर रहती है और अब आप कहते हैं तलाश करूंगा आपकी तबीयत तो अच्छी है जब से आपने उनका चरित्र सुनाया है मैं उनके दर्शनों के लिए व्याकुल हो रही हूं अगर आप यो ना देंगे मैं आपकी मेज पर से उठा लाऊंगी मेरी ओर देखकर आप मेरी मदद कीजिएगा महाशय यद्यपि मैं जानती हूं आप इनके मित्र हैं और इनके साथ दगा ना करेंगे आपको ताज्जुब हो रहा होगा ये कौन औरत महाशय जी से इतनी निसंकोच होकर बातें कर रही है इनसे पहली बार मेरा परिचय सब्जी मंडी में हुआ था मैं शाक भाजी खरीदने गई हुई थी अपनी भाजी मैं खुद लाती हूं जिस चीज पर जीवन का आधार है उसे नौकरों के हाथ नहीं छोड़ना चाहती भाजी लेकर मैंने दाम देने के लिए रुपया निकाला तो कुंजड़े ने उसे टकार कर कहा दूसरा रुपया दो ये खोटा है अब मैंने जो खुद टंकारा तो मालूम हुआ सचमुच कुछ ठस है अब क्या करूं मेरे पास दूसरा रुपया ना था यद्यपि इस तरह के कटु अनुभव मुझे कितनी बार हो चुके हैं मगर घर से रुपया लेकर चलते वक्त मुझे उसे परख लेने की याद नहीं रहती ना किसी से लेती ही बार परखती हूं इस वक्त मेरे संदूक में ज्यादा नहीं तो बीस पच्चीस खोटे रुपये पड़े होंगे और रेसगारियां तो सैकड़ों की ही होंगी मेरे लिए अब इसके सिवा दूसरा उपाय न था कि भाजी लौटा खाली हाथ चली जाऊं संयोग से महाशय जी उसी दुकान पर भाजी लेने आए थे मुझे इस विपत्ति में देखकर आपने तुरंत एक रुपया निकाल कर दे दिया महाशय जी ने बात काटकर कहा तो इस वक्त आप वो सारी कथा क्यों सुना रही हैं हम दोनों एक जरूरी काम से जा रहे हैं व्यर्थ में देर हो रही है उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा मुझे उनकी ये अभद्रता बुरी लगी कुछ कुछ इसका रहस्य भी समझ में आ गया बोला तो आप जाइए मुझे ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है मैं भी अब लौटना चाहता हूं महाशय जी ने दांत पीस लिए अगर वो सुंदरी वहां ना होती तो न जाने मेरी क्या दुर्दशा करते एक क्षण मेरी ओर अग्नि भरे नेत्रों से ताकते रहे मानो कह रहे हो अच्छा इसका मजा न चखाया तो कहना और चल दिए मैं देवी के साथ लौटा सहसा उसने हिचकिचाते हुए कहा मगर नहीं आप जाइए मैं उनके साथ जाऊंगी शायद मुझसे नाराज हो गए हैं आज एक सप्ताह से मेरा और उनका रोज साथ हो जाता है और अब अपनी जीवन कथा सुनाया करते हैं कैसी नसीब वाली थी वो औरत जिसका पति आज भी उसके नाम की पूजा करता है आपने तो उन्हें देखा होगा क्या सचमुच इन पर जान देती थी मैंने गर्व से कहा दोनों में इश्क था और जब से उनका देहांत हुआ ये दुनिया से मुंह मोड़ बैठे इससे भी अधिक उसकी स्मृति के सिवा जीवन में उनके लिए कोई रस ही ना रहा वो रूपवती थी इनकी दृष्टि में तो उससे बढ़कर रूपवती संसार में न थी उसने एक मिनट तक किसी विचार में मग्न रहकर कहा अच्छा आप जाए मैं उनके साथ बात करूंगी ऐसे देवता पुरुष की मुझसे जो सेवा हो सकती है उसमें क्यों दरेग करूं मैं तो इनका वृत्ंत सुनकर सम्मोहित हो गई हूं मैं अपना समूह लेकर घर चला आया इतफाक से उसी दिन मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा वहां से एक महीने में लौटा और सबसे पहला काम जो मैंने किया वो महाशय हो का शैम कुशल पूछना था इस बीच में क्या क्या नई बातें हो गई ये जानने के लिए अधीर हो रहा था दिल्ली से इन्हें एक पत्र लिखा था पर इन हज़रत में ये बुरी आदत है कि पत्रों का जवाब नहीं देते सुंदरी से इनका अब क्या संबंध है आमदरफ्त जारी है या बंद हो गई उसने इनके पत्नी व्रत का क्या पुरस्कार दिया या देने वाली है इस तरह के प्रश्न दिल में उबल रहे थे मैं महाशय जी के घर पहुंचा तो आठ बज रहे थे खिड़कियों के पट बंद थे सामने बरामदे में कूड़े करकट का ढेर था ठीक वही दशा थी जो पहले नजर आती थी चिंता और बढ़ी ऊपर गया तो देखा आप उसी फर्श पर पड़े हुए जहाँ दुनिया भर की चीजें बेढंगेपन से अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं एक पत्रिका के पन्ने उलट रहे हैं शायद एक सप्ताह से बाल नहीं बने थे चेहरे पर जर्दी छाई थी मैंने पूछा आप सैर करके लौटा आए क्या सिट पटाकर बोले अजय सैर सपाटी की कहाँ फुर्सत है भाई और फुर्सत भी हो तो वो दिल कहाँ है तुम तो कहीं बाहर गए थे हाँ जरा दहली तक गया था अब सुंदरी से आपकी मुलाकात नहीं होती इधर तो बहुत दिनों से नहीं हुई कहीं चली गई क्या मुझे क्या खबर मगर आप तो उस पर बेतर है रीझे हुए थे मैं उस पर रीझा था आप सनक तो नहीं गए हैं जिस पर रीझा था जब उसी ने साथ ना दिया तो अब दूसरों पर क्या रीझूंगा मैंने बैठकर उनकी गर्दन में हाथ डाल दिया और धमका बोला देखो हो मुझे चकमा ना दो पहले मैं तुम्हें जरूर व्रतधारी समझता था लेकिन तुम्हारी वो रसिकता देखकर जिसका दौरा तुम्हारे ऊपर एक महीना पहले हुआ था मैं ये नहीं मान सकता कि तुमने अपनी अभिलाषाओं को सदा के लिए दफन कर दिया है इस बीच में जो कुछ हुआ है उसका पूरा पूरा वृत्तांत मुझे सुनाना पड़ेगा वरना समझ लो मेरी और तुम्हारी दोस्ती का अंत है होरीलाल की आंखें सजल हो गई हिचक हिचक कर बोले मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो भाईचान अगर तुम्ही मुझ पर ऐसे संदेह करने लगोगे तो मैं कहीं का ना रहूंगा उस स्त्री का नाम मिस है यहाँ जो लड़कियों का हाई स्कूल है उसी की हेडमिस्ट्रेस होकर आई है मेरा उससे कैसे परिचय हुआ ये तो तुम्हें मालूम ही है उसकी सहृदयता ने मुझे उसका प्रेमी बना दिया इस उम्र में और शोक का ये भार सिर पर रखे हुए सहृदयता के सिवा मुझे उसकी ओर कौन सी चीज खींच सकती थी मैं केवल अपनी मनोव्यथा की कहानी सुनाने के लिए नित नित्यविहियों की उमंग के साथ उसके पास जाता था वो रूपवती है खुशमिजाज है दूसरों का दुख समझती है और स्वभाव की बहुत कोमल है लेकिन तुम्हारी भाभी से उसकी क्या तुलना वो तो स्वर्ग की देवी थी उसने मुझ पर जो रंग जमा दिया उस पर अब दूसरा रंग क्या जमेगा मैं उसी ज्योत से जीवित था उस ज्योत के साथ मेरा जीवन भी विदा हो गया अब तो मैं उसी प्रतिमा का उपासक हूं जो मेरे हृदय में है किसी हमदर्द की सूरत देखता हूं तो निहाल हो जाता हूं और अपनी दुख कथा सुनाने दौड़ता हूं ये मेरी दुर्बलता है ये जानता हूं मेरे सभी मित्र इसी कारण मुझसे भागते हैं ये भी जानता हूं लेकिन क्या करूं भैया किसी न किसी को दिल की लगी सुनाए बगैर मुझसे नहीं रहा जाता ऐसा मालूम होता है मेरा दम घुट जाएगा इसलिए जब मैं इंदिरा की मुझ पर दया दृष्टि हुई तो मैंने इसे देवी अनुरोध समझा और उस धुन में जो मेरे मित्रवर्ग दुर्भाग्यवश उन्माद समझते हैं वो सब कुछ कह गया जो मेरे मन में था और है एवं मरते दम तक रहेगा उन शुभ दिनों की याद कैसे भुला दूं? मेरे लिए तो वो अतीत वर्तमान से भी ज्यादा सजीव और प्रत्यक्ष है मैं तो अब भी उसी अतीत में रहता हूं मिसिंद्रा को मुझ पर दया आ गई एक दिन उन्होंने मेरी दावत की और कई स्वादिष्ट खाने अपने हाथ से बनाकर खिलाए दूसरे दिन मेरे घर आईं और यहां की सारी चीजों को व्यवस्थित रूप में सजा गईं तीसरे दिन कुछ कपड़े लाईं और मेरे लिए खुद एक सूट तैयार किया इस कला में बड़ी चतुर हैं एक दिन शाम को क्वींस पार्क में मुझसे बोली आप अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते मैंने हंसकर कहा इस उम्र में अब शादी क्या करूँगा इंदिरा दुनिया क्या कहेगी मिस इंदिरा बोली आपकी उम्र अभी ऐसी क्या है आप चालीस से ज्यादा नहीं मालूम होते मैंने उनकी भूल सुधारी मेरा पचासवां साल है उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देकर कहा उम्र का हिसाब साल से नहीं होता महाशय सेहत से होता है आपकी सेहत बहुत अच्छी है कोई आपको पान की तरह फिरने वाला चाहिए किसी युवती के प्रेमपाश में फंस जाइए फिर देखिए नीरज तक गायब हो जाती है मेरा दिल धक धक करने लगा मैंने देखा मिस इंदिरा के गोरे मुखमंडल पर हल्की सी लाली दौड़ गई है उनकी आंखें शर्म से झुक गई हैं और कोई बात बार बार उनके औठों तक आकर लौट जाती है आखिर उन्होंने आँख उठाई और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली अगर आप समझते हो कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकती हूं तो मैं हर तरह हाजिर हूं मुझे आपसे जो भक्ति और प्रेम है वो इसी रूप में चरितार्थ हो सकता है मैंने धीरे से अपना हाथ छोड़ा लिया और कांपते हुए स्वर में बोला मैं तुम्हारी इस कृपा का कहां तक धन्यवाद दू मिस मगर मुझे खेद है कि मैं सजीव मनुष्य नहीं केवल मधुर स्मृतियों का पुतला हूं मैं उस देवी की स्मृति को अपनी लिप्सा और तुम्हारी सहानुभूति को अपनी आसक्ति से भ्रष्ट नहीं करना चाहता मैंने इसके बाद बहुत सी चिकनी चुपड़ी बातें की लेकिन वो जब तक यहां रही मुझसे कुछ न बोली जाते समय भी उनकी भवें तनी हुई थी मैंने अपने आँसुओं से उनकी ज्वाला को शांत करना चाहा, लेकिन कुछ असर न हुआ तब से वो नजर नहीं आई न मुझे हिम्मत पड़ी कि उनको तलाश करता हालांकि चलती बार उन्होंने मुझसे कहा था जब आपको कोई कष्ट हो और आप मेरी जरूरत समझें तो मुझे बुला लीजिएगा होरीलाल ने अपनी कथा समाप्त करके मेरी ओर ऐसी आंखों से देखा जो चाहती थी कि मैं उनके व्रत और संतोष की प्रशंसा करूं मगर मैंने उनकी भर्त्स की कितने बदनसीब हो तुम हो रीलाल मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आती है और क्रोध भी अब आगे तेरी जिंदगी संवर जाती वो स्त्री नहीं थी ईश्वर की भेजी कोई देवी थी जो तेरे अंधेरे जीवन को अपनी मधुर ज्योत से आलोकित करने के लिए आई थी तूने स्वर्ण सा अवसर हाथ से खो दिया होरीलाल ने दीवार पर लटके हुए अपनी पत्नी के चित्र की ओर देखा और प्रेम पुलकित स्वर में बोले मैं तो उसी का आशिक हूं भाईजान और उसी का आशिक रहूंगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर चार की कहानी स्मृति का पुजारी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में